0: of natuurbehoud is emotie. Want waarom willen we die soorten behouden in Nederland? Of wereldwijd? Omdat we ze mooi vinden, omdat we ze prachtig vinden, omdat ze ons inspireren.
1: Welkom bij Toekomst voor Natuur, aflevering 1. Mijn naam is Antonie Stip en in deze podcast ga ik op zoek naar Toekomst voor Natuur. In deze eerste aflevering maken we een balans op van de natuurbescherming in de afgelopen twintig jaar met speciale aandacht voor de rol van onderzoek daarin. En mijn gast is vandaag David Klein. David is hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Hij is ook bestuurslid voor de Stichting Biodiversiteitsmonitor en praktiserend natuurbeheerder in Frankrijk. David, van harte welkom. Dankjewel uh, Antoni, leuk om hier te zijn. En om maar gelijk even met dat laatste beginnen. Ik denk dat er niet zoveel hoogleraren zijn die praktiserende natuurbeheerder zijn. Wat doe jij dan zoal?
0: Uh, ja, dan ben ik eigenlijk vooral aan het, aan het maaien, aan het zagen, aan het snoeien, aan het hakken. Want, want daar komt het toch vaak op neer uh, in het natuurbeheer. En je kan natuurlijk ook niks doen, maar dan krijg je één toon of bos. Dat vind ik niet leuk. Dat vinden andere mensen misschien wel leuk. Ik probeer een beetje soortrijk gras uh, te creëren op een uh, stukje grond van iets meer dan een hectare
1: in Midden-Frankrijk. Oké. Okay. Volgens mij verraadt het al heel veel van jouw natuurbeeld, maar daar komen we misschien zo meteen nog verder op. Ik wil gelijk met een best wel grote vraag met de deur in huis vallen. En dat is de vraag, wat is natuur eigenlijk? En nou treft dat dat jij een wetenschapper bent, je bent hoogleraar. Dus ik dacht, ja die vraag moet ik echt aan een wetenschapper stellen, want die kan mij een definitie geven van wat is natuur? Ja, er zijn vele definities mogelijk. Maar voor mij is natuur is een samenhangend web
0: van soorten, planten en dieren... die op een bepaalde plek voorkomen als gevolg van de lokale omstandigheden. En hoort de mens daar wel of niet bij? Die hoort daarbij, wat mij betreft. En ook wat de mens uitvreet dus? En ook wat de mens uitvreet. En, en dat betekent dus dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Ik kan ook moeilijk anders zeggen, want ik ben hoogleraar natuurbeheer. En natuurbeheer betekent dat je onderzoek doet aan het beheren van de natuur. Dus daar hoort de mens bij.
1: Ja. Helder. Oké, okay, nou, dat is uh, al een mooi, uh, een mooi startpunt, een vertrekpunt van dit gesprek. Dus de mens hoort er helemaal bij. We merken ook nieuwsgierig, heb jij favoriete natuur? Uh, ja, dat is soortenrijk grasland. Soortenrijk grasland. En als je dat voor de luisteraars probeert te schetsen, hoe ziet dat eruit? Wat zie je dan als je daar op een waarschijnlijk een mooie zomerdag of zo bent? Ja, absoluut. Dat is de beste tijd om in zo'n soortenrijk grasland aanwezig
0: te zijn. Dat is een, een lage, open, structuurrijke vegetatie die volstaat met bloeiende planten. Niet zo'n zee als je wel ziet uh, op een boerenakker als die is ingezaaid, Maar wel gewoon uh, met kleur door het groen heen overal. En daar gonst het en daar zoemt het uh, en daar ratelt het uh, van, van de beesten. En daar vliegen de vogels in en uit.
1: En daar, daar ren je dan misschien ook wel eens met een vlindernetje rond om iets te vangen. Nooit of? rennen, hè? Oké, okay. nee, nee, dat is waar.
0: <laughs> Rustig wandelend en, uh, ja, en soms ook gewoon zonder netje. Gewoon heerlijk om te kijken wat er allemaal wat er groeit en wat er, wat er voorkomt, wat er vliegt.
1: Ik vind het wel grappig, want ik had aan de ene kant ook al verwacht... dat hier een, uh, iets met een grutto zou komen. Dus dit is wel uh, mooi dat je het zegt.
0: Nou ja, daar heb ik tussen zitten twijfelen. Kijk, ik kom uit de Zaanstreek. Dat is een, uh, een laagveengebied, uh, vroeger een hoogveen. Uh, maar dankzij de mens is dat laagveen geworden. Wat dan alweer aangeeft dat, dat die mensen, uh, die hoort er gewoon bij... die heeft overal invloed. Ja. Er is geen oorspronkelijke natuur meer op de aarde. Um, en die wijze die, die landschappen uh, met... Uh, Bijna verdronken graslandjes, rietkragen, open water. Ja, dat vind ik natuurlijk ook fantastisch mooi.
1: Ja, ik zie jou daar al rondlopen. Um, ik wil om te beginnen met jouw 20 of eigenlijk 21 jaar terug in de tijd, naar het jaar 2001. Dat was natuurlijk een jaar waarin ook de wereld opgeschrikt werd door terroristische aanslagen. Maar er gebeurden ook allerlei andere dingen, waaronder een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Uh, die redelijk wat stof deed opwaaien in Nederland. In ieder geval in Nederland. En jij was daar de eerste auteur van. En de andere auteurs waren Frank Berendsen. Toen hoogleraar op dezelfde leerstoelgroep als jij nu zit. Ja, het naampje is veranderd. Maar verder, uh, verder niet. En Niels Gillissen. Maar jij was de eerste auteur... Wat had je ontdekt? Vergeet Ruben Smit niet. Hè? Oh, excuus, Ruben ja. Smit,
0: ja. Wij, wij deden onderzoek aan de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer. En We doen in Nederland agrarisch natuurbeheer sinds 1985, als ik het goed heb. Toen zijn de eerste contracten afgesloten. Dus er was al een kleine twintig jaar agrarisch natuurbeheer. De overheid was heel hard bezig met het promoten... want de boeren Die hadden er niet zo heel veel zin in. En wij hadden het idee om eens te kijken wat het nou opleverde. En, en het, de schokkende, het schokkende nieuws was... Dat uh, er niet meer natuur zat op die graslanden uh, met uh, Grijs natuur weer, weidevogelpakketten vooral. Voor sommige soorten zelfs minder.
1: Oké. Okay. <laughs> en ik heb ook gezien dat het voor de zweefvliegen en de bijen was er wel wat meer te vinden, toch? Ja, dat was
0: ontzettend grappig. Daar had niemand interesse in, niemand aandacht voor. Ja. Want het ging natuurlijk vooral om die weidevogels. Ja. En enigszins snap ik dat wel, want het waren weidevogelpakketten, dus ze waren. Ze waren bedoeld om die weidevogels te bevorderen. Maar het feit dat wij voor twee van de soortengroepen wel degelijk positieve effecten vonden... dat werd niet interessant genoeg gevonden. Okay. Terwijl als, op dit moment, hè, als je zou vragen wat is nou belangrijk... dan zouden waarschijnlijk de meeste mensen zeggen... van ja, we moeten die bijen bevorderen... want die bijen die zijn belangrijk voor ons als mens. Precies. En ja. zo zie je dus dat ook natuurbeheer eigenlijk heel erg modegevoelig is... en dat datgene wat belangrijk gevonden wordt door mensen...
1: Uh, aan verandering onderhevig is. Ja. En dat in relatief korte tijd, want we hebben het over twintig jaar geleden. Dus zo heel ja. lang op de schaal van natuur. Is dat nou ook weer niet? Nee, dat klopt. Dat ja. klopt. Okay. Waar ik wel benieuwd naar ben, is die publicatie ook bepalend geweest voor jouw lijn van denken en jouw werk daarna? Niet zozeer mijn lijn van denken, maar natuurlijk wel mijn carrière.
0: Ik bedoel, als je als jonge postdoc publiceert in Nature, dan, dan denken mensen wel van hey, die persoon kan wat. Ik denk dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in het gehonoreerd krijgen van een EU-voorstel. Uh, vlak daarna, eigenlijk yeah. op de dag van het uitkomen van het artikel, moest ik dat voorstel indienen bij, bij Brussel. Dus dat was een redelijk stressvolle periode, yeah. want toen begon de telefoon opeens te rinkelen. Maar dankzij dat EU-project, heb ik dus een groot netwerk gekregen in Europa, heb ik uh, geleerd hoe je die eu voorstellen het best kunt schrijven, gewoon ervaring opgedaan. Yeah. En dat is nog steeds een hele belangrijke bron van uh, mijn onderzoeksfinanciering.
1: Dus je plukt daar eigenlijk nog steeds de vruchten van. Ja, tot op zekere hoogte wel. Ja. Ja. Ik heb wel eens van Frank Berendsen, toen dus jouw voorganger, zou ik maar zeggen, op, die, op diezelfde leerstelgroep, heb ik van hem begrepen dat hij na die publicatie ook op het matje werd geroepen bij minister Kees Veerman. Klopt dat? Ja, je, kan je, je, kan, je kan zeggen,
0: van we zijn op het matje groepen. Je kan ook zeggen, we zijn dringend uitgenodigd om uh, een toelichting te geven op het ministerie. Maar dat klopt. Dus, uh, Frank, en ik, Frank en ik zijn daar naartoe gegaan. En daar zat, als ik me goed herinner, iets van 15 man uh, tegenover ons uh, aan de tafel. <laughs> en we werden de hemd van het lijf gevra gevra gevraagd. En, uh, en, en ze waren not amused, zoals uh, onze buren zeggen. Maar goed, ik bedoel... Dat hadden ze voor een deel aan zichzelf te danken. Want met name Frank was al herhaaldelijk naar het ministerie gegaan met de mededeling. Dit soort onderzoek moet een keer gebeuren. Ja. En zij hadden er geen oren naar. Zij hebben het onderzoek ook niet gefinancierd. Dat is gefinancierd vanuit een call vanuit NWO, hè, de Nederlandse onderzoeksfinancier. Okay. Ja. Dus, dus ja, ik bedoel, daar komt dan op een gegeven moment iets uit. Maar wat meespeelde was dat de publicatie uitkwam een paar dagen nadat de begrotingsgesprekken in de Tweede Kamer plaats zouden vinden... over het agrarisch natuurbeheer voor de komende vijf of zes jaar. Uh, en als gevolg daarvan, uh, omdat het natuurlijk al een beetje begon te gisten... heeft Nature het embargo gelicht op de publicatie. Kijk. En is die dus al voordat die vergadering plaatsvond, kwam die vrij. Dus heel veel mensen die hadden het idee van... Uh, daar, daar wordt een spelletje gespeeld, weet je. Dat, dat wordt van tevoren, uh, is dat gewoon doorgestoken kaart. ja. Hiermee proberen ze de boel te beïnvloeden, maar dat was natuurlijk absoluut niet het geval. Want we hadden geen enkele garantie dat Nature onze publicatie zou accepteren.
1: Maar Nature was dus wel op de hoogte dat er uh, dingen op het spel stonden op de politieke agenda in Nederland.
0: Nou, zoals dat werkt is dat uh, zo'n publicatie komt beschikbaar onder embargo. Ja. Ja, dan mogen journalisten er niet over schrijven tot het moment uh, dat de publicatie gepubliceerd wordt. Dat is meestal op een donderdag bij Nature. Ik geloof dat het gesprek voor dinsdag gepland stond. De journalisten kregen dus die paper al te zien. En die, die namen contact op met de tijdschrift. En die zegt... Maar dit is super relevant voor de politiek op dit moment. Ja. Kunnen we daar niet wat aan doen? En Natje is natuurlijk ook niet dom. Die denkt, daar krijgen we veel meer uh, aandacht door... dan gewoon wachten tot na dat overleg.
1: Ja, ja oké. Okay. Want... In, ja, volgens mij diezelfde maand. Minister Veerman die besloot het jaarlijkse budget voor de ecologische hoofdstructuur. Dat heet tegenwoordig de, het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Om dat te verlagen van een jaarlijkse bijdrage van 161 miljoen naar 72 miljoen per jaar. En zijn redenering was. Ja, boeren kunnen meer aan een grijs natuurbeheer doen. Dus de overheid hoeft minder grond aan te kopen. Terwijl, ja, jullie hadden eigenlijk net... Laten zien dat dat agrarische weer ook weer niet zo heel effectief was. Hoe is dat dan voor jou of voor jullie op zo'n moment om dan te horen hoe de politiek daarmee omgaat? Nou ja, dat is natuurlijk teleurstellend. En, en zeker destijds, hè, toen, toen, toen was
0: ik nog, wat zullen we zeggen, uh, wat, uh, wat idealistischer. Toen had ik nog wat meer het idee dat uh, als je goed onderzoek deed, dat er dan naar je geluisterd zou worden. En ondertussen weet ik natuurlijk ook wel dat, dat wij maar één partij zijn in zo'n hele schakel die een ministerie uh, beïnvloeden of proberen te beïnvloeden. Ja. Er zijn een heleboel andere partijen en die hebben hun eigen belangen. Dus, dus ik vind dat niet leuk, maar ik accepteer dat tegenwoordig wel. En dat is onderdeel van, van het leven in een democratie. Ja. En gelukkig doen we dat nog. En wat voor mij nog eigenlijk een belangrijker moment was, was dat in 2010 een zekere heer Bleker het hele natuurbeheerbudget met 70% heeft gekort. Ten eerste is de partij waar meneer Bleker deel van uitmaakte, die, die is dus gekozen. Dus blijkbaar in de Nederlandse samenleving heerste een soort van sentiment van het kan wel wat minder met die zogenaamde linkse hobby's. Ja. En ten tweede, toen die 70% korting er overheen kwam, er kwam er geen protest uit de Nederlandse maatschappij. Dus voor mij gaf dat eigenlijk een beetje aan... dat wij als natuurbeheerders niet heel erg goed bezig waren. En ik ben geen natuurbeheerder. Ik ben natuurbeheersonderzoeker ja, natuurlijk. Ja. Maar, maar ik hoor bij datzelfde wereldje. Dus, dus wij hebben vergeten, denk ik, de samenleving mee te nemen. In wat we belangrijk vinden. En, en vandaar dat ik het ook zo leuk vind... dat jij nu met deze podcast bezig bent. Want dit is een manier waarop je dat wel doet.
1: Ja. Als je terugkijkt, van hebben we de, de lessen van toen hebben die geleerd eigenlijk. En ik, kijk, ik bedoel eigenlijk dat het stelsel van agrarische natuurbeheer is natuurlijk gewijzigd in 2016. Daar is een, uh, voor, voor die tijd was het agrarische natuurbeheer zo geregeld dat een individuele boer een contract eigenlijk met een overheid afsloot. Dat was ook vanuit Brussel was daar, uh, waren daar bezwaren tegen gekomen. En toen is dat stelsel gewijzigd. En sinds 2016 is er de collectieve aanpak van het agrarische natuurbeheer. Waarin een, een tussenlaag tussen de overheid en de boer, het agrarisch collectief, in werking is. En het agrarisch collectief maakt een gebiedsplan uh, richting provincie. En de provincie, als die daarmee akkoord is, dan geeft ze financiering. En vervolgens gaat het agrarisch collectief de boer op, letterlijk om contracten af te sluiten met individuele agrariërs. Dat is dus nu sinds ja, zes jaar, uh, loopt dat op deze manier. Vind jij dat de lessen van toen voldoende verwerkt zijn in het stelsel zoals, zoals dat nu opereert en actief is. In aanloop naar die wijziging hè,
0: ben, ben ik gevraagd om een achtergrondsrapport te schrijven... Uh, over, over het agrijs natuurbeheer, wat dat heeft opgeleverd. Dat was voor de Raad voor de Leefomgeving? Ja, ja. ja. Uh, dat, is, dat is uiteindelijk verwerkt. Hè, uh, dat achtergrondsrapport samen met nog een aantal andere achtergrondsrapporten... in het rapport Onbeperkt Houdbaar. Ja. Um, tot mijn verbazing uh, heeft de, de toenmalige uh, minister van uh, LNV, die heeft dat eigenlijk onverkort overgenomen. En uh, een aantal van die adviezen, dat was dus bijvoorbeeld, neem de maatregelen op de, in de gebieden waar, waar nog wat te halen valt, waar nog wat natuur voorkomt. Ja. Doe het in aansluiting op de natuurreservaten, want dan versterkt het elkaar. Helaas is toen ook de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming overgeheveld naar de provincies. Ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Niet omdat ik niet denk dat in de provincies het niet kunnen... maar ik denk dat natuurbeheer gebaat is bij regie. Op nationaal niveau, we zijn al een klein land. Eh, waarom moet je dat dan nog weer eens delegeren? Die provincies die hadden totaal geen ervaring met agrarisch natuurbeheer. Dus die, die hebben eerst nog alles moeten uitvinden. Toen was ook nog de omschakeling naar, naar de collectieven, wat nieuw ja. was. Dus die hadden twee uitdagingen. En daar is gewoon zo verschrikkelijk veel tijd en energie mee verloren gegaan... dat de collectieven eigenlijk de eerste zes jaar hebben gebruikt om te leren. Snap ja, ik. Ja. Hè? Maar de natuur blijft dan gewoon achteruit gaan. En er is nog een ander ding wat speelt... en dat is dat uh, agrarische natuur weer blijft vrijwillig op vrijwillige basis... En dat betekent dat die collectieven ook worstelen met het vinden van voldoende boeren... die gemotiveerd zijn om echt wat aan natuurbeheer te doen op hun bedrijf. Mm -hmm. En je zag dat in de discussies tussen de collectieven en de verschillende provincies. Die zeiden van, we hebben deze pot met geld gekregen. Uh, we hebben dus geld voor zoveel boeren, maar we kunnen er maar zoveel vinden... in het gebied waar we die dingen mogen afsluiten... omdat he, daar de beste kansen voor natuurbeheer liggen. Ja. En dus zijn die gebieden heel vaak opgerekt. En zijn we toch weer die, die delen van het landschap ingegaan. waar het waarschijnlijk gewoon
1: niet zo effectief is. omdat daar dan wel een paar boeren zitten die geïnteresseerd zijn. Oké. Okay. Dus vooral dat, dat oprekken van die kerngebieden. want daar heb je het dan over. daar zeg je van: van dat is eigenlijk geen verstandige keuze. als je kijkt naar het resultaat voor natuur. Nee, dat denk ik. Ik denk dat dat gewoon, zeg
0: maar, je, de effectiviteit van, van het budget. wat je kan inzetten voor natuurbeheer
1: vermindert. Inmiddels zijn we dus twintig jaar verder. Er is een hele hoop gebeurd. Hè? Ook decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Waar staan we, naar jouw idee, op dit moment in de natuurbescherming? In Nederland heb ik het dan even specifiek over.
0: Ik denk dat we op een, op een potentieel kantelpunt staan. Ik denk dat het hier naar twee kanten op kan gaan. Het kan of beter worden of slechter worden. <laughs> ik, zie, ik zie niet zo heel veel... Ik denk niet dat het op hetzelfde niveau blijft. Hè? Want wat je, je kan anders zeggen van ja dat is een beetje alles wat kan. Ik denk dat initiatieven zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel... die kunnen echt verschil gaan maken. Je merkt dat er nu energie is, dat, dat mensen echt actief ermee aan de slag gaan... dat er meer aandacht is voor biodiversiteit. Je kan tegenwoordig eigenlijk geen krant meer openslaan... of je leest wel een keer over biodiversiteit ergens. Ja. Um, en dat is een groot verschil met, met zeven, acht jaar geleden. Uh, toen werd er nooit over gepraat. Het heeft wat mij betreft nog te weinig aandacht uh, in de nationale politiek. Als, als je praat over stikstof dan denken de meeste mensen over de problemen die het oplevert... voor infrastructuur en bouwen en weet ik veel wat. Ja. En ze denken niet waarom we die stikstofproblematiek hebben... namelijk dat het zo verschrikkelijk slecht gaat met de natuur. Ja. Dus daar is nog winst te behalen. Wat, wat een hele belangrijke ontwikkeling is... is dat we nu met het merendeel van de mensen toch het idee hebben... van je moet niet alleen natuurbeheer in die natuurreservaten doen... maar je moet dat echt in dat hele landschap... moet je dat integraal aanvliegen... Ja. Dus de maatregelen die je neemt in de, of in de natuurreservaten... die moeten aansluiten op datgene wat je doet in de openbare ruimte. Dus de wegbermen en de slootkanten en de openbare ruimte in de dorpen en steden. En dat moet weer aansluiten op datgene wat er gebeurt op boerenland. En een andere heel belangrijke is dat er steeds meer erkenning komt... voor het feit dat als wij dingen vragen van boeren om duurzamer te telen... of, of maatregelen te nemen voor biodiversiteit... Dat daar gewoon een redelijke beloning tegenover moet staan. Ja. En idealiter, ik denk dat dat echt de, de weg voor, uh, voorwaarts is, waarmee je het echte verschil uh, kan maken. Eigenlijk moet het boeren geld opleveren. Het moet een verdienmodel worden. Boeren moeten denken: van ik ga dat natuurvriendelijk doen, want daarmee kan ik meer verdienen dan op de traditionele manier van gewoon maar intensiveren en zo. Ja. Dus als, als die ontwikkelingen zich doorzetten en elkaar gaan versterken, dan denk ik dat we toe kunnen naar een, een land waar we weer meer biodiversiteit krijgen.
1: Toch zijn er ook mensen die zeggen, zodra biodiversiteit onderdeel wordt van een verdienmodel, dan ga je eigenlijk natuur instrumentaliseren, moneta monetariseren um, en daar zit ook een gevaar in. Dat, dat is hij... zo. Ja, Er is een sociaal wetenschappelijk onderzoek gedaan die, die dat uitwijst. En hoe gaan we dan, dan daar op een goede manier mee om?
0: Nou kijk, ik denk dat je, je hebt altijd een, een 10% van de bevolking die inherent geïnteresseerd is in biodiversiteit. En, en die doet het voor die, voor die intrinsieke waardes en in, in, intrinsieke motivatie. En gewoon omdat ze het leuk vinden. Maar om die 90% hè, de rest van de bevolking mee te krijgen, heb je volgens mij dit nodig. We hebben het natuurlijk de afgelopen 120 jaar hebben we het op de klassieke manier geprobeerd. Dat is zo. En het werkt niet. Nee. Nou ja, laat ik, dat moet ik nuanceren. Het werkt, maar onvoldoende om de achteruitgang te stoppen. Want zonder die inspanningen hadden we nu waarschijnlijk helemaal geen natuur meer gehad. He, zonder de, de Jacques P. En, en de Elie Heimans en zo.
1: Ja. Je hebt als onderzoeker bij Altera, toen heette dat nog zo, tegenwoordig heet dat Wageningen Environmental Research, maar daar heb je lang gewerkt... Heb je aan allerlei onderwerpen in de natuur gewerkt? Ganzen, weidevogels, bestuivers, waar ook veel maatschappelijk over te doen was. Het zijn thema's die telkens weer ook terugkomen. Als je de kranten en het journaal aanzet, dan elke keer weer gaat het over, over diezelfde dingen. En er zijn ook heftige discussies over, maatschappelijk en politiek. Waarom denk je dat er zoveel emotie bij komt kijken bij zulke onderwerpen? Bijvoorbeeld weidevogels en predatie, om maar eens even een knuppel in het er ook te gooien. Uh, ja, dat is heel simpel. Uh,
0: natuurbescherming of natuurbehoud is emotie. Want waarom willen we die soorten behouden in Nederland of wereldwijd? Omdat we ze mooi vinden, omdat we ze prachtig vinden, omdat ze ons inspireren. Ja. Dat, is, dat is allemaal emotie, dat is allemaal subjectief. Het is niet zo dat we dat doen omdat we daar uh, weet ik voor wat, uh, meer geld mee gaan verdienen. En dat betekent dus dat bepaalde mensen, die, die, die worden blij van iets, eh, andere mensen, die hebben daar dan misschien last van, vinden zij. Eh, denk aan de bever, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik vind het fantastisch dat die soort weer terug is. Je kan er een hele betoog over opbouwen hoe belangrijk die soort is voor ecosystemen. En hoeveel andere soorten daarvan afhankelijk zijn en hoe goed het is voor het watervasthoudend vermogen in het landschap. Maar als een bever ervoor zorgt dat jouw achtertuin onder water komt te staan... of uh, jij hebt net 25 prachtig kleine knotwieletjes uh, aangeschaft... en uh, er komt een bever langs en in één nacht zijn er 15 omgeknaagd... Ja. dan denk je er anders over. En dat is
1: emotie. Maar vervolgens zie je een respons bij een waterschap bijvoorbeeld wel. Een waterschap Limburg die ook wel weer maatregelen tegen bevers neemt. Ik denk dan, wat, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Aan de ene kant uh, zijn ze jaren geleden ooit uitgezet om weer nou ja, geherintroduceerd in Nederland en ook die systemen weer... Uh, en die processen die daarachter zitten weer een, een, een nieuwe kans te geven. En als het eenmaal, als ze gevestigd zijn, zie je ook weer een tegenreactie opkomen. Uh, waar zijn we dan mee bezig?
0: Nou ja, ik denk dat we proberen natuur te beheren zo goed en zo kwaad als dat kan... in een landje met 17 miljoen inwoners die allemaal, nou ja, gemiddeld genomen, allemaal rijk zijn... en heel veel dingen willen in dat landschap. En dan krijg je dit soort dingen. En dat verklaart ook een beetje waarom ik aan al die controversiële onderwerpen heb gewerkt uh, bij Altera. Want dat soort instituten die krijgen de opdracht om onderzoek te doen aan soorten die, die ofwel het niet goed doen, ofwel het te goed doen. Ja. Denk aan de grauwe gans bijvoorbeeld. Je kunt vinden van de grauwe gans wat je wil, maar als jij in een vliegtuig zit en, de, en er vliegt de grauwe gans in je motor, <laughs> dan ben je niet zo blij dat die de grauwe gans daar was nee. op dat moment.
1: Nee. Wat is naar jouw idee de rol die onderzoekers moeten spelen in zulke discussies?
0: Nou, ik denk het allerbelangrijkste wat onderzoekers moeten doen, is die moeten de feiten aandragen. Maar ik denk wel dat we tegenwoordig daar niet, daar niet moeten stoppen. En, en zeker op een belangrijk onderwerp als natuurbeheer niet, daar mogen wij best wel wat van vinden. Want, want als wij er niks van vinden, wij die het verstand van zaken hebben, wie moet er dan wel wat van vinden? Om maar eens een voorbeeldje te noemen, uh, er zijn maar heel weinig mensen in Nederland... die de verschillende soorten bijen die in Nederland voorkomen uit elkaar kunnen houden. Ja. Hey, laten we dat er twintig zijn, dan heb je het wel een beetje gehad. Wij doen daar onderzoek aan, samen met veel van die mensen... Die, die dan vaak ook nog eens een keer die bijen voor ons determineren. Ik vind dat wij dan op een gegeven moment moeten zeggen van... hé, hey, ze gaan achteruit en dat is geen goede ontwikkeling. Dat, dat, zijn dat is een twee... waardeoordeel. Dat is een waardeoordeel, ja. Dus wij kunnen ook gewoon zeggen van, hé, hey, ze gaan achteruit. Hier, overheid... Doe er maar wat mee. Wij ja. hebben geconstateerd dat... En dat komt hierdoor. Oh, overheid, aan jullie. Ik denk niet dat dat goed is. Ik denk dat wij daar, daar een stelling in mogen nemen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... dat wij als onderzoekers stelling nemen op basis van feiten. En dus ook gewoon zeggen van... Nou ja, wij hebben dit en dit en dit geconstateerd. En ik vind... En dan, ga je, dan doe je de overstap naar je mening. Ja. En ik vind dat dat geen goede ontwikkeling is. Ik vind dat er actie ondernomen moet worden.
1: Dat doe je... Al ruim twintig jaar. Je hebt ook eerder gezegd van... dat werkt niet altijd. Nee. Hoe ga je daarmee om? Door uh,
0: lekker zelf aan de pilen te zijn uh, op het terreintje in Midden-Frankrijk. Uh, maar Dat klinkt ook een beetje als een struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Of uh, ja, niet? maar af en toe heb je dat ook nodig als okay. mens. Weet je? je kan niet continu aan uh, een onderwerp blijven werken... waarvan je gewoon ziet, het ziendere ogen achteruit ziet hollen. Ja. Um, en, en, en dan maar vrolijk elke dag weer naar je werk gaan. Maar een, een, een ander iets is dat ik op een gegeven moment ook besloten heb om zelf dan maar actie te ondernemen. Om het te doen op een manier waarvan ik denk dat het wel kan. Vertel. Nou, ik heb samen met, uh, met Ivo Raamakers, uh, een van de, de grote bijexperts experts in Nederland. Uh, en Harm Korsen, de coördinator van een van de collectieven die we hebben. Ja. Collectief uh, Natuurrijk Limburg. Heb ik het initiatief genomen om in Zuid-Limburg, in het Geuldal, tussen Valkenburg en, uh, en Gulpen te proberen dat hele landschap weer geschikt te maken voor in eerste instantie wilde bijen. Maar uiteindelijk hopen we natuurlijk dat, dat, dat alle andere biodiversiteit daar ook op meelift. En dat doen we samen met een heleboel stakeholders daar. Dus de, de twee gemeenten die daar actief zijn. Het Waterschap, waterleidingmaatschappij, de drie natuurbeschermingsorganisaties. Natuurlijk Limburg en nog een stichting die daar actief is. Limburg bloeit op. Ja. En dat is, dat is super leerzaam, super spannend, heel weerbarstig. En het begint nu zo langzamerhand de eerste positieve resultaten... Te laten zien. En die zijn? Nou, We zien een voorzichtige toename van... Uh, we zijn pas twee jaar bezig met maatregelen. Hè. We zien een voorzichtige toename van, van, van bloemen en bijen... op de locaties waar we bezig zijn. Uh, en het leukste van alles is natuurlijk... dat is niet dankzij onze maatregelen... maar, maar we hopen dat het toch een beetje kan helpen... is dat, dat de boshommel, waar ons initiatief naar genoemd is... vorig jaar voor het eerst weer is opgetoken. Kijk. Na lange
1: tijd niet gespot te zijn in, uh, in Nederland... Dus er is door ook in een gebied samen met allerlei partijen samen te werken, zou je ook kunnen zeggen dat je een soort werkt aan hoop? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je merkt
0: dat ook wel een beetje aan de mensen uh, met wie ik erover praat. Dat, weet je, die worden er ook wel enthousiast van. Oh, ja. kijk, leuk. Oh, dat, moet, dat, dat, dat moeten wij ook gaan doen. Of zo. Je doet het gewoon echt samen. Hè? Ja. Dat is ook weer pastig, want... Wij vragen aan partijen om dingen te doen die ze nog weer eens moeten doen naast hun reguliere baan. En ja, wij denken ook wel dat de meeste mensen in de natuurbescherming uh, gewoon veel meer werk hebben dan ze aan kunnen, nu al. Ja. Dus daar komen wij met onze verzoeken dan bovenop. Ja. Maar op het moment dat wij doen daar dan onderzoek aan, hè, dat is ook eigenlijk best wel uniek in Nederland. Wij, wij kijken gewoon echt van, levert het wat op? Uh, continu, dus elk jaar zijn we gewoon aan het monitoren. En, en dat versterkt mekaar. Dus dan zien mensen van, van, oh god, een leuke soort op mijn terrein ontdekt. Oh, kom op, zet er even een tandje bij.
1: Die wil ik ook hebben.
0: Nou ja, bijvoorbeeld. Of, of, of uh, het ging niet goed bij ons. En bij anderen ging het wel goed. Yeah. Uh, we zorgen ervoor dat het volgend jaar wel goed gaat. En het feit dat je dus continu daar rondloopt, dat er dus een paar extra ogen in het landschap zijn, dat, dat zorgt er ook voor dat je dus ziet wat er goed gaat en ziet wat er minder goed gaat. En, en dus kunt bijsturen. En gebeurt dat genoeg, denk je? En niet
1: zozeer in jullie initiatief, maar meer in de breedte van... Nee,
0: ik denk dat dat een van de redenen is waarom het ook in veel natuurgebieden... gewoon uh, onvoldoende goed gaat. En dat is gewoon omdat uh, de natuurbescherming sterk onderbemenst is. Er zijn een paar mensen, een paar beheerders... en die moeten gewoon uh, nou ja, soms wel 40, 50 gebieden aansturen. Ja. Yeah. Je kan alleen maar een gebied goed aansturen als je er regelmatig komt.
1: Als je ziet wat er gebeurt. En dan maak ik toch wel even het bruggetje naar wat we eerder in het gesprek constateerden. Namelijk dat in 2010 die bezuiniging van 70% er kwam door staatssecretaris Bleker. Die budgetten zijn dus enorm onder druk gezet. Dat is denk ik ook wel een belangrijke reden waardoor die ondermensing op dit moment speelt. Of zijn er ook andere zaken die een rol spelen naar jouw idee? Nou, dat speelt zeker.
0: Uh, ja, ik bedoel, uh, als je meer geld hebt kun je meer mensen aannemen. Uh, maar een ander iets wat speelt is dat uh, natuurbeheerders steeds meer dingen naast het beheren van de natuur zijn moeten gaan doen. En dat is een logische ontwikkeling, maar bijvoorbeeld er moet steeds meer gepraat worden met de mensen in de omgeving. Ja. Want als jij een keer besluit uh, als natuurbeheerder dat jij uh, een paar uh, fijnsparren om wil zagen om daar weer heide terug te krijgen. En je doet dat gewoon, dan heb je de pop aan het dansen. Dus om dat voor te zijn... Hè, de, we moeten we er tegenwoordig gewoon uitge uitgebreid... Inspraakprocedures, en weet ik veel wat allemaal nog meer.
1: Natuurbeheer is... hoor ik sommige mensen ook wel zeggen... is echt een vak en we moeten veel nadrukkelijker... ook naar buiten laten zien... dat het een vak is. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik ben het ermee eens. Ik,
1: uh, kijk... Dat is dan
0: weer het voordeel van, van zelf een beetje pielen in je eigen gebiedje. Dan, dan zie je hoe... Nou ja, één belangrijke leerervaring voor mij is... is uh, hoe lang het duurt voordat je resultaat ziet van je beheer. Geduld hebben. Geduld hebben. Dat is natuurlijk niet iets wat ons uh, in de huidige tijd wordt aangeleerd. Nee. Wij willen gewoon hop, paf, knal, we doen een maatregel. Volgend jaar staat, uh, staat de natuur die we willen hebben daar. Um, maar dat als je de juiste dingen doet uh, en, je, en je blijft volhouden, dan, dan krijg je resultaat. En, maar dan moet je er wel voor blijven zorgen dat het beheer op orde blijft... en de abiotische condities op orde blijven, want dat is een ander iets.
1: Wat zijn abiotische condities? Even voor, mijn, uh, nou ja, voor de luisteraar. Bijvoorbeeld
0: de waterhuishouding. Heel veel van de natuur in Nederland is sterk afhankelijk van de waterhuishouding. Dus, dus als jij bijvoorbeeld jouw gebiedje beheert op de manier zoals je dat al jaren hebt gedaan... En opeens uh, wordt er naast jou sterk water onttrokken. Waardoor bijvoorbeeld kwelstromen onderbroken worden. Dan zal jou ge jou, jouw gebied zal veranderen. Ondanks het feit dat jij alles hetzelfde deed zoals vroeger. Stikstofdepositie is natuurlijk een hele andere. Een, een andere, heel ja. bekende. Ja. Dus je doet alles exact hetzelfde. En in, in de jaren zeventig was het effectief. En nu is het niet meer effectief. Omdat er gewoon per jaar 30, 40 kilo stikstof uit de lucht komt vallen.
1: Ja. En verder niks.
0: En de onomkeerbaarheid.
1: Van die processen.
0: Van die processen, dat is een belangrijk inzicht van de laatste jaren. Omdat we dus zeg maar uh, de afgelopen 40 jaar, 50 jaar gewoon heel veel uh, verzurende componenten uit de, uit de lucht zijn komen vallen. Zoals? Uh, zoals uh, uh, ammoniak. Zijn er een heleboel micronutriënten zijn uitgespoeld. Wat, zitten, zijn,
1: wat zijn micro micronutriënten? Uh, nou, ja, uh,
0: uh, calcium, uh, magnesium, uh, he, dat soort. Die hebben planten ook nodig ja. in een hele kleine hoeveelheden, maar ze hebben ze wel nodig. Ja. Op het moment dat je nu herstel gaat doen, krijg je die micronutriënten niet meer terug. En dat betekent dat bepaalde plantensoorten die die echt nodig hebben, die krijg je daarmee ook niet meer terug. Want er zijn altijd wel één of twee plantensoorten die prima om kunnen gaan met dat soort omstandigheden. Ja. En op dit moment is dat bijvoorbeeld pijpenstrootje. En die zal het dus fantastisch vinden, weet je. En die drukt alle andere soorten weg. En dat betekent dat met simpelweg het juiste beheer weer terugkrijgen red je het dan toch niet? Moet je toch weer aanvullende maatregelen nemen. En dat is ook wel echt een inzicht waarvan, uh, waarvan ik zeg: van, ja, die hebben we uh, de laatste vijf, misschien tien jaar hebben we die opgedaan. En dat is toch echt wel bepalend voor het natuurbeheer in Nederland. Nou ja, en, en dat leidt ertoe dat er dus helikopters met, uh, uh, met schelpengruisen uh, boven onze borsten vliegen. ...en het aan het uitstrooien zijn. Dus, dus ja, dat, dat is een interessante ontwikkeling... ...waarvan ze in het buitenland zullen zeggen... Van ...waar zijn jullie nou in godsnaam mee bezig?
1: Ja, er zullen denk ik ook mensen zijn... ...die heel bevreemdend kijken naar zulke beelden... ...van helikopters boven onze uh, bossen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met... ...hoe, ja, hoe intensief wij ons land... ...en trouwens heel Noordwest-Europa... ...hoe intensief wij dat gebruiken... ...en wat dat voor gevolgen heeft. Dus, maar het is wel goed om denk ik voortdurend... ...ook die, die, die links te leggen tussen... ja. We doen dit nu, maar dat heeft de reden omdat wij zo ontzettend uh, intensief ons land gebruiken. Ja.
0: Nou ja, en dat, en dat geeft ook een beetje aan dat dat, dat beeld hè, van natuur als zijnde uh, handen af natuur, uh, wilde natuur, ja. dat moet het allemaal zelf kunnen regelen. Ik snap het, maar dat is toch een beetje een romantisch beeld wat mensen hebben, wat, wat gewoon absoluut niet gestoeld is op de werkelijkheid. En ik zou die mensen echt willen aanraden, Ver, verdiep, je, verdiep je in de materie hè, wat voor natuur je zou kunnen terugkrijgen in Nederland op het momentje
1: dat je dat doet. Ik denk dat ja, veel van die mensen daar dan van zullen schrikken. Ja, en welke materie moeten ze zich dan in verdiepen wat jou betreft? Heb je, heb je, heb je tips van lees dit eens of kijk dat eens? Ja, ja, ja. Uh, er is recent een,
0: een boek verschenen, De Ontdekking van de Natuur. Uh, een van de co-auteurs is uh, Joop Schaminé, die bij mij in de groep werkt. Ja, dat is gewoon... Fantastisch boek om een beeld te krijgen van hoe de mens de natuur gevormd heeft in, in ons land. En hoe ingrijpend die processen zijn. En hoe veel van de dingen die wij nu beschouwen als typisch Nederlandse natuur. natuurlijk helemaal geen typisch Nederlandse natuur zijn. Of, of misschien ook juist wel, maar, maar dan echt door de mens gemaakte natuur. En, en is dat dan slecht? Nou, dat, daar, daar schetsen ze een vrij genuanceerd beeld uh, van.
1: Want we hebben er ook een heleboel dingen voor teruggekregen. Ja. Er zijn mensen die zeggen. Natuur in Nederland bestaat niet. Wat zou je tegen zulke mensen zeggen?
0: Ja, als de natuur in Nederland niet bestaat, dan bestaat de natuur nergens. Ik bedoel, er wordt plastic aangetroffen op, uh, in, in, in de magen van, van zeevogels uh, op Antarctica. Wij beïnvloeden de natuur overal in de wereld. Alleen, we doen dat op sommige plekken wat, wat, wat intensiever dan op andere plekken. Maar uh, hey, uh, er zijn recente ontdekkingen dat het Amazonewoud, voordat uh, de Spanjaarden Zuid-Amerika ontdekten, al in hoge mate was beïnvloed door de aanwezigheid van de mensen daar. Uh, via het aanplanten van bomen die ze konden gebruiken en, en, uh, en al dat soort zaken. Dus met andere woorden, ik, ik, ik vind dat wij ook in Nederland gewoon natuur hebben. En zelfs best mooie natuur. Ik bedoel, als je de plekjes weet te vinden, is het echt nog steeds indrukwekkend wat wij in Nederland hebben aan natuur.
1: Uh, nog één vraag over, over dit, dit aspect. Namelijk, hoe staat Nederland inter internationaal op de kaart als het gaat om natuurbescherming? He, je, ben, je gaf eerder aan van, ik heb een groot Europees netwerk gekregen. Ook dankzij al het onderzoek wat ik doe. Dus je weet in ieder geval hoe onderzoekers uh, kijken naar Nederland. Of in gesprekken vermoed ik dat dat wel eens uh, aan de orde komt. Hoe staat Nederland op de kaart internationaal qua natuurbescherming? Tweeledig. Enerzijds staan we bekend als het vieste
0: jongetje van de klas. En ik denk met de reden. Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat je kunt voorspellen hoeveel biodiversiteit ergens uh, voorkomt. Uh, door uh, de afstand tot Nederland uh, uh, te bepalen. <laughs> um, anderzijds heel veel van de oplossingsrichting. Kijk, kijk, de rest van Europa gaat Nederland achterna. Hè? Qua uh, intensiteit van de landbouw, qua
1: bevolkingsdruk, uh, dat soort zaken. Dat exporteren we ook met verven.
0: Ja, dat wordt hopelijk wel ietsje minder.
1: Onder andere vanuit de Wageningen Universiteit wordt dat natuurlijk al heel lang gepropageerd. Van, jongens... Dat is
0: wel een exportproduct, ja. Maar, ja. Maar, maar denk nou niet dat andere mensen in andere landen andere ideeën hebben over, over hoe het moet. Hè. Ook daar hoor je mensen zeggen van, we moeten de wereld voeden en, en, en dus moeten we zoveel mogelijk uit de nectaren peuren. Ja. Maar wat wel interessant is, is omdat wij... Wij zijn natuurlijk ook al heel lang heel intensief met het natuurbeheersvraagstuk bezig. Van, van hoe kun je dat combineren? Uh, hè, enerzijds al die andere ruimtegebruikvragen van mensen, maar ook natuur nog blijven beschermen. En dan zie je dat we verschrikkelijk voorlopen met een heleboel van onze verlossingsrichtingen. We zijn er nog niet, hè? Nee. Maar, maar bijvoorbeeld dat collectief aanpakken van een grijs natuurbeheer. Daar is de Europese Unie bijvoorbeeld is daar super geïnteresseerd in. Die zien dat echt als een oplossing. Wij zien ondertussen daar ook alweer de beperkingen van. De mitsen en maren, maar, maar in, in Europa is het nog echt van... ja, we moeten het collectief gaan doen en dan wordt het allemaal effectief.
1: Ja. En wij zijn dat aan het doen. Ja. En realiseer je dan ook hoe het woord collectief in Oost-Europa beleefd wordt? en ik denk dat daar ook nogal enige... <laughs> Uit de Sovjet-tijd enige gedachten bij leven over dingen die collectief aangepakt worden? Ja, oké, okay. wij noemen het collectief, in Europa
0: noemen ze het collaborative approaches. Oké, okay, dat... dat klinkt alweer een stuk vriendelijker, hè?
1: Precies. Ja. <laughs> ja. Ik wil even met jou naar het onderwerp onderwijs en onderzoek. Want de komende jaren staat er veel te gebeuren in Nederland. Er komen veel maatschappelijke opgaven tegelijkertijd op ons af. Wonen, moeten woningen bijgebouwd worden. Klimaatvraagstuk moet op de een of andere manier toch opgelost worden. We willen ook allemaal onze mobiele telefoon kunnen opladen en, en andere vormen van energiegebruik. Natuurlijk, biodiversiteit. Dat zijn veel opgaven voor een heel klein landje. Dat vraagt ook om, om mensen, om zeker ook jonge mensen, die integraal kunnen denken. Maar tegelijkertijd ook ja, enigszins met de voeten in de klei staan. Dus niet uh, alleen maar in de academische sfeer uh, verkeren. Ik hoor ook van werkgevers uit de natuursector... dat het op dit moment al heel erg moeilijk is... om echt personeel te vinden wat aan die kwalificaties voldoet. Ja, dus, tuurlijk, iedereen is hoog opgeleid over het algemeen. Dus dat is het probleem niet. Maar vooral mensen die ook heel nadrukkelijk die verbindingen... tussen al die opgaven kunnen leggen... Dan ben je ook hoogleraar, je begeleidt studenten, je geeft onderwijs aan studenten. Hoe speel jij als hoogleraar in op die ontwikkelingen? En, dat is vraag twee, hoe zorg je ervoor dat studenten het, ja, zeg maar, voorbereid zijn op die opgaven die nu op Nederland afkomen en die eigenlijk al op dit moment op ons bordje liggen?
0: In belangrijke mate door studenten mee te laten draaien in projecten die zich op dat soort vraagstukken richten. Waardoor ze dus leren dat het niet alleen gaat om de ecologie van de soort die ze bestuderen, maar dat het ook gaat om het, om het systeem, het ecosysteem of het agro-ecosysteem ja. waarin die soorten opereren. Um, ik denk dat het een brug te ver is om, om te zeggen van wij gaan onze studenten opleiden voor dat hele brede spectrum en al die dingen die ze, die ze later in, een, in hun bestaan gaan tegenkomen. Want ik denk dat je dan een soort van managers praat mensen krijgen... ...die gewoon, hè, zoals jij het uh, zo mooi zei... ...niet meer weten wat het is... ...om met hun laarzen in de klei te staan. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ik denk ook wel een beetje... ...dat wij op dit moment de neiging hebben... ...om te ver door te slaan... ...in onze poging om alles integraal aan te vliegen. Mm -hmm. Tegenwoordig zijn we niet meer geïnteresseerd... ...in oplossingen, we zijn geïnteresseerd... ...in oplossingen voor alles. Uh, en we gaan net zo lang doorpraten... ...totdat dat er is. En, en dan voorspel ik je... Dan krijgen we geen oplossing. Nee. Dus ik denk dat het aan ons ook is om af en toe keuzes te maken. En af en toe te zeggen, wij gaan gewoon aan de slag. Uh, en dat, dat, dan kom ik weer even terug bij het Deltaplan Plan Biodiversiteitsherstel. Uh, een van de motto's daarvan is, is uh, doen leren beter doen. Daar ben ik een groot voorstander van. Ja. Ik vind dat we gewoon op een gegeven moment aan de slag moeten. Maar wat heel belangrijk is en wat nog onvoldoende gebeurt. Is dat als we eenmaal aan de slag gaan. Moeten we ook blijven meten wat er dan gebeurt. En daar moeten we van leren. En dat, dat mis ik nog te veel. Je merkt dat, dat heel veel, er is heel veel energie is om dingen anders te doen. Maar dan gaan we dingen anders doen. En dan zeggen we gewoon, we zijn dingen anders aan het doen. Dus, dus we zijn goed bezig. En dat is nog maar de vraag. Want, want het is best wel ingewikkeld wat we aan het doen. zijn. Zeker. Dus ja, dingen doen. Niet te veel eerst praten. Gewoon hè, een soort van, we denken dat dit een, een goede benadering is. Zo gaan we het doen. Maar dan gaan we vervolgens wel meten wat er gebeurt. Kijken, analyseren. Uh, en na een paar jaar gaan we zeggen, zijn we op de goede weg. Wat moet
1: er anders? Doen leren beter doen. Dat, is, dat klinkt als een, uh, een heel goed motto. Ook denk ik voor uh, de wereld van het natuurbeheer. Want daar uh, schort het volgens mij ook nog wel af en toe aan, uh, aan die aanpak. Moeten universiteitsstudenten niet wat vaker ook ja, dat praktische natuurbeheer doen? Waar, waar jij helemaal aan het begin ook van uitlegde wat jij dan zoal doet. Als hoogleraar zelf. Dus zagen, maaien... Om te ervaren, ook te kijken wat er gebeurt, zeg maar, en, 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 en daar een beetje gevoel bij te krijgen?
0: Ik, ik, ik ben geneigd te zeggen van niet. Want? Um, omdat je dat niet kunt leren in een cursusje. Want ze zien dan de gevolgen niet van wat ze doen. Maaien is maaien en zagen is zagen. Uh, dan heb je een, een, heb je een boom weg en dan heb je gras kort. Maar wat het belangrijke is. Uh, is dat je dat je ernaar terugkomt op die locatie en kijkt van hey, uh, na twee, drie weken, wat, wat, wat staat er nu? Wat gebeurt er nu? Ja. En, en dat je het vergelijkt met de locatie waarin je niet maait of waarin je die bomen niet hebt omgezaagd. En dat is niet te organiseren in het onderwijs? Nee. Oké. Okay. Uh, omdat uh, een opleiding duurt vijf jaar. Uh, je hebben, studenten hebben een bachelor. Uh, vaak stromen ze uh, naar een andere studie door. Na de bachelor dan doen ze hun master. Dat is toch allemaal net even te korte termijn. Maar wat ik studenten wel kan aanraden die geïnteresseerd zijn in natuurbeheer, is gaan meedraaien als vrijwilliger. Er is een heleboel vrijwilligersgroepen die eigenlijk de natuurbeschermingsorganisaties helpen bij het onderhoud van hun terreinen. Ja. Daar kan je natuurlijk wel meedraaien. Ja. En ook langer. En ook langer. Ja. Of misschien nog wel leuker, gaan monitoren. Okay. Zeker. Jullie spelen daar een belangrijke rol in als Vlinderstichting. Jullie faciliteren eigenlijk de monitoring van één soortengroep coördineren dat. Maar daar doe je ontzettend veel ervaring op. Dat je, en, en ik vind dat echt superbelangrijk dat mensen continu bezig zijn met, dit is mijn hobby soorten groep. Hè. Hier ben ik eh, in geïnteresseerd. Ik, ik kijk wat er gebeurt met die soorten groep afhankelijk van het landschap. Ja. En, en, en het beheer van dat landschap. En dat aspect, dat, dat mis ik nog wel eens. Heel veel mensen zijn wel geïnteresseerd in een soorten groep. Maar dan gaat het vooral om de soortenlijstjes. Ja. Weet je? Even, even scoren. Oh, deze heb ik nog niet eerder gezien. Of oh, deze heb ik dit jaar nog niet gezien. Wat ik zo belangrijk vind is van, waarom komen ze daarvoor?
1: Waarom daar en waarom daar niet? Ja. Ga
0: daar nou eens over nadenken.
1: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, dat komt wel. Als ze eenmaal de lijst vol hebben, dan ga je met vervolgvragen bezig. Maar nou, niet bij iedereen, denk niet ik. Niet bij iedereen. Uh, dat is in ieder geval mijn ervaring. Ja. Dus. Kun je ons meenemen in uh, de thema's waar ecologische onderzoekers de komende jaren aan werken? Ecologisch nou, ecologische onderzoekers is heel veel. Hè. We het houden bij
0: natuurbeheersonderzoek. Ja, dat bedoel ik ja. ook eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja, wat mij betreft, uh, twee zaken zijn superbelangrijk. Uh, de eerste is het koppelen van de, ma de maatregelen die, die we nemen op de grond uh, en lokaal... aan de trends die we waarnemen nationaal. Een jaar of tien geleden kwam ik opeens tot de ontdekking van... van ja, god, we doen allerlei dingen, overal. We hebben er hele plannen voor ontworpen, Natura 2000, inrichtingsplannen en zo... Maar er is geen visie over hoe dat bij elkaar optelt... tot een gewenste staat van onze biodiversiteit. En dat is best wel uitdagend onderzoek. Maar ja. dat, dat maakt het leuk, ja. toch? Ja. <laughs> um, en het tweede wat super belangrijk is... is het verbinden van die... Uh, of, of, of eigenlijk het integreren van natuurbeheer op, op landschapsniveau. Uh, dus, dus het verbinden van natuurreservaten... met de openbare ruimte en met het boerderland. Zodat je echt weer de landschappen krijgt waarin de soorten die ook wat mobieler zijn... gewoon integraal gebruik van kunnen maken.
1: Ja. En zijn er ook thema's waarvan je zegt van... ja, daar wordt nu eigenlijk nog veel te weinig aan gedacht of gewerkt. Maar dat zou wel moeten.
0: Ja, ja, deze twee thema's. Oh, oké. Okay. Ja. 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 Nee, er zijn ook andere thema's. Hè, wat ik eerder al even noemde van, van hoe gaan wij om met die... nou ja, ik noem dat wel eens... Hè, de hogere zandgronde is eigenlijk gewoon een, een, een bak vol glazen knikkers. Er zit helemaal niks meer tussen. En er kunnen maar een paar soorten op groeien. Hoe gaan we dat terugdraaien? Dat is een enorme uitdaging. Is het terug te draaien? Ja, met, met, ik denk het wel. Maar, maar daar moeten we wel eens even goed over nadenken. Nog meer onderzoek. Nou ja, daar liggen een hoop kennisvragen. Ja, absoluut.
1: absoluut. Ja. Tot slot, wil ik jou... Deze podcast, die heet uh, Toekomst voor Natuur... wil ik jou de vraag voorleggen... Heeft natuur in Nederland toekomst? Ja, absoluut, ja.
0: Maar dat heeft ook met mijn natuurbeeld te maken... Uh, kijk de natuur is dynamisch je houdt altijd natuur ik denk dat de natuur er is lang nadat de mens weg is uh, en dan krijg je weer een hele nieuwe natuur want de natuur evolueert continu, ja, dat is ook het leuke dat is het spannende, hè? je ziet uh, bepaalde ecosystemen, zie je de, de evolutie bijna van jaar op jaar zie je aan de gang gaan ik denk wel dat het aan ons is om te bepalen wat voor natuur wij willen behouden en als wij die natuur willen behouden dan behouden wij die natuur, wij kunnen verschrikkelijk veel dus ik denk dat de belangrijkste vraag is,
1: welke natuur willen wij behouden in Nederland? Dat is een uh, vraag die tot nadenken stemt. En die misschien ook wel oproept uh, tot luisteraars om daar eens even over na te denken. Welke natuur willen we eigenlijk in Nederland hebben? Ik vind het wel een goede om daar ook jouw ideeën die jij daarbij hebt met ons te delen. En dat kan ook door te reageren op Twitter, AdBirdingstip of @toekomstnatuur en ik geloof dat David tegenwoordig ook op Twitter zit. Dat zit ik inderdaad. Wat is jouw Twitter uh,
0: naam? @David_Klein.
1: Kijk, dus je kunt ook David daarin betrekken. En uh, je kunt ook een mailtje sturen naar vlinderstichting.nl. en dan komen we daar de volgende aflevering even op terug. David, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor jouw inbrengen voor dit uh, mooie gesprek dat we hadden. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 1 van Toekomst voor Natuur. Denk je nou dit is echt een podcast voor mijn collega, mijn zus of mijn neef? Deel deze podcast dan met hen. En ik stel het erg op prijs als je een reactie achterlaat of een waardering. Je kunt mij vinden op Twitter en je kunt ook een mailtje sturen naar toekomstvornatuur.vlinderstichting.nl Deze podcast maak ik voor de Vlinderstichting in samenwerking met Marielle Molenaar en Laura Peters. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over wildernis. Wat is het? Hoe ziet het eruit? En waarom spreekt het eigenlijk zoveel mensen aan? En is dat eigenlijk wel realistisch? Genoeg gesprekstof voor aflevering 2 van Toekomst voor Natuur. Tot dan!